0: 嗯、谢谢这位美丽的郑爽老师哈，她就她就是经常上微博热搜榜的那个经常放飞自我的郑爽，非常高兴今天来到广州跟大家相聚哈。其实呃，我刚刚昨天晚上离开北京的时候，北京还呃，其实北京现在这几天已经有一点点春暖花开了，然后气候也在转暖。我在飞机上一直都觉得特别的热，不停的脱衣服，然后到了广州之后，发现还是有点。阴雨连连，有点春寒料峭啊。但是，但是广州的那个、呃、树啊、竹子呀、啊、什么的，可能去年冬天都没有凋谢，所以一路上都是郁郁葱葱。嗯、呃，包括刚才从图书馆外面进来的时候，发现夹竹桃已经开花了，所以觉得特别的春意盎然。然后呃，进来这里看见大的笑颜，然后感觉也是特别的温暖。嗯、呃，其实呢，呃，我现在哈、啊。就先开个小玩笑，我现在在江湖上有一个有一个绰号、啊，叫做叫做女神女神生产机，就是去年参加成语大会，然后白桦林七跟我交手，然后他们就成了成语女神。呃，今年我参加诗词大会，到最后吴一舒小朋友跟我交手，然后媒体说他满足了人们对于才女的所有想象。总之呢，就是谁只要跟我交手，他一定会成为女神，成为国民女神。所以。呃，我看在座的各位也有很多年轻的朋友哈、啊，你们如果想要去参加一些电视比赛呀、啊，所以你们一定要密切关注我的动向。我去参加什么比赛呢？你们跟着来，然后到时候遇见我，你们就红了，你们就火了。<笑>呃，呃，其实，在开始之前呢，还有个小小的呃心情想要跟大家分享一下哈，就是。呃，其实我参加电视节目从二零一三年就开始了，然后慢慢的进入大家的视野的话，可能是从一五年开始的，就先后参加了汉字听写大会和成语大会嘛，然后都拿了冠军。呃，但是好像呃，大多数人最呃真正开始熟悉我还是因为这次的诗词大会。那么对于诗词大会，其实我可以说是有点又爱又恨。恨的原因当然很简单了，就虽然。很努力地准备了几个月，然后也拿了四期擂主，但是在总决赛的时候呢，这个和冠军失之交臂。嗯、呃，本来呢，我其实呃没有那么失落嘛，因为因为我们都知道，呃，世赛会这是第二届嘛，其实第一季的时候，呃，他并没有那么火。嗯、呃，现在我问大家，第一季的冠军是谁？第一季的都有哪些人？可能很多人都答不上来。嗯、呃。所以我，我当我去参加第二季的诗词大会的时候，其实我并没有抱着那么高的期待，因为我是想的是我已经有了汉庭和成语的冠军，我我或许还能够集齐一个诗词的冠军，这样有一个三冠王的概念，是不是感觉好像有点小厉害了，对吧？然后我再拿着这个概念，顶着这样一个光环，我去。参加一些什么语言类的节目，比如北京卫视的《我是演说家》呀，比如爱奇艺的《奇葩说》呀，有这样一个概念之后，然后可能我在那个圈子里面会比较好混一点嘛。所以我对诗词大会没有那么没有那么高的期待的，呃，但是没有想到他最后播出来之后居然会这么火，就文化节目肯定是从来没有火到这个程度的，包括更早的什么《幸运五十二》呀、《三星智力快车》啊，就都都跟诗词大会是完全没有办法比。当然。诗词大会之所以这么火，呃，我觉得可能两方面的原因吧。一方面，呃，确实是国家政策支持力度非常大，因为去年那个习近平总书记他那个视察央视的时候，他就表扬了两个节目，一个是新闻联播，一个是诗词大会。所以到了第二季诗词大会的时候，就给的档期，央视给的档期非常好嘛，就是。一般的节目，你能够全程在中央一台播，在黄金时间播，就已经是非常了不起了。但是十斯大会居然能够在过年期间用连续十天每天晚上播放的方式，这肯定是史无前例，而且可能是会空前绝后的，以后也很难被超越。然后，包括央视全台都把它作为一个重点的项目在做，然后给了那个各种资源和媒体的宣传的力度也非常大。然后还有一个原因，我觉得它之所以能火到这个程度，就是因为武艺叔，因为我们知道。很多时候，一个节目火不火，往往在于在这个，在这个节目播出的过程当中，能不能推出一个特别火爆的人来。像去年，呃，北京卫视那个《我是演说家》第三季在播的过程当中，然后大家突然发现有一位叫做许吉如的哈佛女生，开始在微信和微博上疯狂的刷屏。她讲这个什么“少年强则国强”，然后开始疯狂的刷屏，然后演说家后面那个关注度就随着许吉如的走红水涨船高嘛。包括去年的成语大会。也是在总决赛之前的几天，然后白话零七的视频也是在微博、微信上刷屏，然后最后总决赛成毅大会总决赛关注度也特别高，所以这一季的诗词大会，我觉得最后能有那么火，我觉得其实我觉得武艺书的功劳可能甚至比整个央视都要大，因为那段时间他那个他关于他比赛那个截图以及一些动图啊、小视频啊，在微博上、微信上就刷的特别厉害，几乎到了人人就每个公众号都要说武艺书的地步，就如果不是这样的话，可能。这,这次这次诗大会还真的不一定会有那么火，就从这里面大家应该也发现一个规律，就是每一个比赛最火的永远都是年轻漂亮的小姑娘。台下掌呃呃，我刚才说为什么我对世大会又爱又恨呢？恨的是，呃，还是比较失落的。呃，一开始期待不高，后来突然突然发现它这么火，顿时我心里其实还是蛮失落的，因为。因为你想啊，假如你一直在一个群里面非常全神贯注地抢红包，然后连续抢了好多个,个，像我一样参加了很多比赛，然后每次都抢了个十块八块，就已经很高兴了。然后突然有一个红包发出来，你抢了一个，你又抢了一个五六块钱的，其实心里头也挺好的嘛。结果突然这个你一看那个抢红包列表，发现另外有个人抢那个两百块，呵呵你就是就就就觉得自己是不是好像好像就挺。呃，这个挺失落的，对不对？当然了，对诗词大会，我又我又是特别爱的，因为就如刚才所说，我虽然参加很多节目，诗词大会有可能是我参加的第九个节目了，但是但是他却给我带来的东西比其他的节目可能都会多很多。就在成语大会之后，我也呃我也会经常呃出去做活动，包括在街上也会被人认出来，但是其实好像没有产生太多。能够给我现实生活产生回报的那样一些因素，但诗词大会之后，我发现有很多那种商业合作都来找我，包括我还可以去呃去做做直播，去给一些电视节目做主持人，还有一些呃卫视的那个电视节目要请我去做那种点评嘉宾，这些都是可以呃直接对我未来的事业发展产生非常明确的指引那种了。这些都是以前的节目就是没有带给我的，所以所以包括。包括这个，这次也有特别多的出版社来找我，希望我出一些讲诗词的书嘛。所以我觉得诗词大会真的是一个特别功德无量的东西。我相信再过很多年，我们那些参赛的选手来回顾自己今后的人生历程，可能很大程度上都是被诗词大会所左右，然后都被它所影响，就是它能这个节目带给我们太多的东西了嘛、嗯。然后呢，就是有一个特别大的感慨，就是其实。在我做文学青年的很多年时间里面，我从小学开始就喜欢诗词了。然后读大学的时候读到中文系，毕业之后又去了中国作家协会诗刊杂志社工作，做了一名诗歌编辑。其实这么多年以来，我非常清晰的体会到，文学在于在我们这个社会当中，它一直处在一个比较边缘，然后呃比较不被看重的这样一个地位嘛。呃，我我甚至在大学时代有了很多关于喜欢文学的这种创伤记忆，比如。我在宿舍里面看一本诗集，然后我的同学把它拿过去翻了一下，然后把它丢还给我，说：“什么叉叉玩意儿？”而且这个“叉叉”就是你们可以想象的那个最脏的词。呃、嗯，然后但是呃，经过这几年，就是呃，央视搞了很多这种文化节目之后，尤其这次诗大会之后，就我能感觉到，文化在我们整个社会当中的地位是得到了很大的提高。然后文化人能够获得自己人生向上的可能性，也比以前要多了很多嘛。呃，诗词曾经是我的屠龙之技。什么是屠龙之技呢？就是庄子里面有个典故，他说有一个姓朱的人，他跟一个师傅去学那个学习杀龙的本领，就屠龙之技嘛，就是就是我们这个呃倚天剑屠龙刀那个屠龙啊。然后学了三年，花了特别多的学费，然后花了特别多的精力，啊，终于学成了，但是呢却没有用的地方。为什么？因为这个世界上没有龙。那么我们呃，我从小学那么多诗词，背那么多诗词，其实跟庄子里面所说的这个屠龙之技是一样的。也许你觉得自己好像功力已经很精深了，火候已经到了，但是实际上呢，英雄无用武之地。你学那么多，在现实当中根本就用不到，而且别人可能会因为你喜欢诗词、喜欢文学，会觉得你这个人很奇怪、很不切实际，想要拔着自己的头发就要升天嘛。所以，所以你，所以你永远会感觉到一种困扰、一种压力。但是正好是因为有了这么多文化节目，尤其是是在央视的平台上，所以就我们这些长期喜欢文化的人，终于得到了一点点小小的回报，就是所谓的头龙之计，好像也终于有用了。当然，可能有很多年轻的朋友，你们喜欢看《江南的龙族》什么，是吧？<笑>那那个那个，他们就觉得这个世界上就是有龙的。嗯，然后呢，从这个地方，我其实也悟到一个道理，就是。呃，很多时候我们做一件事儿，我们都喜欢把它人生规划的特别清楚。我们会计算说，我做这件事，然后它能带给我什么回报，然后然后我做那件事到时候我的人生会有什么进展？但实际上，人生可能很难像数学题一样这样精确的计算和规划，去预期一个你想要的后想要的效果嘛？呃。呃，我，但是我我是觉得，就是，呃，虽然我喜欢诗词，然后我甚至都知道它没有回报，但是我仍然在不计回报，然后在全身心的喜欢它，而不求回报。那么，经过这么多年过去之后，突然他给了我这样一个回报，所以，所以我觉得，如果你也有一件自己特别喜欢的事儿，呃，其实可以不必那么轻易就放弃，因为。因为首先，首先热爱本身它就是一种回报，就是你即使诗词不给你任何回报，但是你在诗词当中你生活的非常的悠哉游哉，然后你自己一个人孤单寂寞，然后没有事情干的时候，你读读诗词，背、这、背、个、诗词，它能给你带来心灵的平静，然后你能够这个不孤单，不再寂寞，不再彷徨，这其实以身，这本身就已经是一种回报了。然后呃，然后至于更加切实的回报，也许他就在某一个地方等着你，因为呃。因为任何一件事，你把它做精了之后，其实它都能够给你的人生带来很多不一样的感受。呃，然后我再讲一下，呃，我为什么会喜欢诗词哈？其实这个说起来也是一种比较逼不得已的选择。因为像像各位，你们现在坐在这么灯火辉煌、坐在这个窗明几净的这个礼堂里面，然后能够听讲座，然后还经常在图书馆里面看书，我相信你们你们是很幸福的，尤其是青少年的朋友，就是你们从小可能有各种条件可以学国画。然后学书法，学个乒乓球，学钢琴啊，以及一些特别稀奇古怪的东西，什么跆拳道，什么空手道，这样一些无法想象的东西。但对我来讲，我小时候出生在一个村子里面，然后后来初中随家人搬到镇上嘛，所以其实当我想要去想象外面的世界，当我想要去发展自己、充实自己的时候，我没有别的更多的选择。你说学钢琴，我也花不起那个钱，甚至也没有那种条件。你想一个小镇上，他会有钢琴老师，会有乒乓球老师吗？其实，在我初中的时候。当我听到了很多克莱德曼的钢琴曲的时候，我一直以来最大的梦想都是想要做一个钢琴家的。直到高中的时候，我还曾经问过我爸：“我说爸，我们高中现在有很好的音乐老师，你能不能给我一笔钱，我去学个钢琴啊？”然后我爸无情地拒绝了我。所以，所以我在我家那个小镇上，我只能去选择文学，只能去选择诗词这样一个东西来想象外面的世界和发展自己，因为诗词是零门槛，它不需要任何的资金投入，甚至也不需要一个老师来带你。你只要能够买到一本书，你只要有五块钱能够买到一本《唐诗三百首》就可以了。哪怕这本诗集，哪怕这本书它是一个盗版，然后错漏百出，然后又缺页呀、啊，然后又印刷不清楚啊什么的，只要你有五块钱都已经够了。有那些错误的部分，等到你长大了，你看到正版书的时候，你再把它纠正过来就可以。然后你再有五块钱，你能买一本《宋词三百首》也就可以了。所以，所以诗词多少的说是一种特别逼不得已的选择，而且，嗯。因为因为你们现在看书都非常容易，但是在我那个年代，我我们那个镇上它只有一个特别小、特别破的书店，整个的整个书架可能就只有只有这一个，只有这一个柜，这一个书桌这么大，然后可能有两层，然后加起来书可能也不会超过一百本，而且很多都是什么作文辅导啊、什么数学、英语辅导啊那种，就是课外书特别少。呃，当我想要看书的时候，我根本就没有多少选择，而且那时候家里也特别穷，买不起书嘛。我印象特别深的一件事儿，是有一次，呃，在进城的时候，然后路过一个书店，我要我要跟我看到有一本格林童话，当时售价其实很很便宜，就是两块九毛八嘛。然后我让爸给我买，然后他就不给我买，因为太贵了，对他来讲。然后我又很走在那哭啊闹啊什么的。然后当时天也有点阴雨嘛，他带了一把伞，而且那种伞是带着弯钩的伞嘛，他就用那把伞的弯钩勾在我的裤带上，把我拖走了，就不让我买书。呃，但是。比较幸运的一点就是，我觉得可能相比我村里的小伙伴，我比较幸运一点就是我爸爸，呃，我家里虽然也穷，但是他是在一个小学工作的，在小学的食堂里面做大师傅。然后当时呢，小学有一个图书馆，呃，虽然我爸爸不是老师，他没有权利去图书馆借书嘛，但是就是每个学期图书馆都会进一批新书，然后那个时候就需要抓抓壮丁啊，抓一些劳动力来搬书嘛，而那些老师、系主任又都不愿意干这个活，而我爸呢就被校长抓来天天搬书嘛。然后我爸就比较鬼，他一趁校长不注意，就把一座书搬到我家床底下了。可能我其实我童年能够看到的大部分书，其实不是买来的，而是他偷来的。然后，如果不是他这个不是我爸爸愿意干这种这个这个偷鸡摸狗的事可能我整个人生都会跟现在不一样。所以，我，所以我后来的人生，包括我的事业，我的人生的进展的方向，其实都我都是我爸爸偷来的。啊。所以感谢我爸爸，呃。没有去偷人，而是选择了偷书。然后到后来，到后来比较巧的就是，因为校长校长有个儿子跟我差不多大嘛，然后后来我们有四个小伙伴就整天玩在了一起。当时我妈妈在那个小学里面开了一个店卖，卖卖零食、卖文具嘛。然后我跟那个校长的儿子慢慢就达成了一个鸡鸣狗盗的这个同盟，就是每隔一段时间，我就把我妈妈的钥匙偷出来，带大家去那个小店里面。就吃就就拿各种零食嘛，然后那个校长的儿子就把他爸爸的钥匙偷出来，呃，带我去图书馆，我又去图书馆自己偷书，就我把就这就是这就是我们中华民族的传统美德，就是子承父业嘛，就我爸爸先偷一部书，后来我再去我自己来动手。当然这说起来好像我还有点洋洋得意，但实际上真的你想想。挺心酸的，因为没有书看，只能去偷书看，而且被发现了可能还特别不好，对不对？但是我但是还是很感谢我爸爸。然后就是，嗯，就有些人会觉得我参加了那么多节目，然后也有一些不错的表现，会觉得我好像是不是有家学渊源？但实际上，正如我刚才跟大家交代的那样，我爸爸就是很普通的这个小学的教工、小学的工人吧，然后我妈妈这个小商贩。就没有任何对我进行文学熏陶的可能性嘛？但是我觉得，如果说一定要从家学的角度来，呃，来挖掘的话，可能也有一点，就是我爸其实他是一个很有才的人，但是因为在文革的时候，我家里成分不太好嘛，所以他上到小学二年级就被迫辍学了。但是尽管如此，他还是，呃，他字写的非常漂亮，然后他会弹风琴，会吹笛子，会吹口琴，会拉二胡，就他会所有那种，呃。乡间，你能够想象得到的那种特别厉害的才艺。然后我现在记得特别清楚，小时候住在村子里面，然后每到日落黄昏的时候，我爸就把他的二胡或者笛子拿出来，然后在场面门前放上一把藤椅，他也坐在椅子上，开始拉二胡，开始吹笛子。有时候我撒撒娇，坐到他怀里，这个时候就一边吹着晚风，一边看着夕阳。虽然虽然不是跟一个漂亮女孩在一起，但是坐在自己爸爸的怀里。然后听着那么美妙的这个笛子曲和二胡曲也是一件特别好的事情了。我觉得可能我对文学的那种审美的感知，以及我对外面世界那种特别艺术化的想象，可能都是从我爸爸的那种乐器当中来的。就他因为因为时代的原因没有那么读书，我觉得真的是挺可惜的。然后以及为什么我会开始喜欢诗词，甚至是开始自己呃尝试创作一个诗词呢？其实也也是一个比较切实的，甚至是比较低俗的原因，就是。呃，我不知道在座有一些八零后，是不是当年有跟我一样看到过一个电视剧，叫做《日月神侠》，是那个张卫健演的。然后里面有一个情节，就是男主角给女主角写了一首诗，就来表达自己的爱慕之情嘛。然、啊、后当时，然后我现在还非常清楚的记得那句诗，叫做“呃，天下美女多如云”。我心独爱你一人，天长地久有时尽，爱你之情似海深。现在来看当然是很烂很烂的打游诗嘛，但是对于一个正在上小学五年级的小学生来讲，会觉得哇，原来世界上还有这么美好的东西。然后，原来跟自己喜欢的女生表白还能采取这么浪漫的方式，而且从电视里面的效果来看，似乎是成功的嘛。所以当时我就决定开始写诗词，然后我连续花了好几天时间，炮制出了几首什么。蝶恋花呀，什么香见欢啊，什么凤求凰啊，以及、啊、这样的东西。然后当时我暗恋我们班一个女生，我就把这个诗词想要给她嘛，但是我跟她不熟，然后又比较害羞。然后我看有个男生跟她比较熟嘛，我就找到那个男生那里，让就托他帮我把这个诗词转交给她。但是这个男生把诗词给了她之后，直到今天我也没有收到回信。我相信以我的文采，应该不会比我刚才念到那首诗要差，对吧？所以后来我想想，原因可能出在那个男生身上，估计他对那个女生也是心怀非分之想，这个就把我的那个情诗给私吞了，并没有真正拯救到那个女生手里。然后其实这也是一件很有意思的事情啊，就是、就是、呃，我们八零后在小时候看的电视剧，它那个价值导向是怎样的呢？就是才子佳人。呃，前段时间我跟一个八零后的朋友，我们聊天还聊起来，就说小时候看过一个印象特别深的电视剧，叫做《连林真奇》。就说一个秀才对对联特别有才华嘛、啊，就不停的跟地主上的少爷、跟各种师爷呀，然后跟各种当官的对对联，然后一路过关斩将，就是然后又考中了秀才，考中了举人、进士，然后赢得很多富家小姐、赢得很多家人的那个青睐嘛。就那时候价值观是这样的，就是一个才子佳人。包括我们小时候看周星驰的《唐伯虎点秋香》也是这样的，对吧？所以那个时代的人很容易有一种。有一种想象，觉得哎，呃，一个人有才华也是可以得到异性的青睐的。所以那个时候我就被误导了，我就去搞诗词了，搞文学了。可是当我长大了之后，我发现不是这样的，就是八十年代那就是诗,诗歌和文学为王，然后诗歌能够在社会上得到认可的这种风潮已经过去了。然后，呃，现在现在现在的价值导向，就现在青少年能够看到的电视剧里面的情节是怎样的？就是霸道总裁爱上我，以及 M 四什么花儿少年，就是那些。特别酷，然后对女生还特别差的那些那些大帅哥啊，就是、就是、特别受受受青睐嘛、啊。然后然后当我长大之后，我发现社会风气已经变成这样，所以这个感觉被电视剧也误导了。而且像我刚才说的那种，就是给自己喜欢女生献身的经历，我在大学期间还有过一次。就是大三的时候，我在人大有一段时间，我经常在库本阅览室在在图书馆库本阅览室看见一个女孩子嘛，然后我觉得我觉得。他挺好看的，而且也很小巧玲珑，在身高上比较适合我。然后我就暗地里给他写了很多诗词嘛，表白自己的心迹。然后有一天趁他不注意，不是趁他，趁他起身离开自己的座位那短暂的瞬间，然后我就把我写的诗词赶紧加到了他的诗里，加到他的书里面。啊，过了一会儿她回来了，看到那个诗词，我一直在关注他的表情嘛，发现她。这个表情非常的凝重，然后夹起书，然后快步的离开了，然后从此再也没有出现在课文店的视<笑>然后，呃，然后我再讲一讲，呃，诗词对我，呃，对我现在的意义吧。就刚才讲的是我跟诗词的这种缘分的缘起，现在的意义。嗯，其实，其实我的性格是比较偏于悲观主义的。就同样一个事儿，同样一个境遇，可能。呃，别人的感受会比我要光明很多，但是我的话就会容易多愁善感，然后愁云惨雾嘛。这其实是一种很多人身上都会有一种病态体验。就其实每个人的生活可能都没有那么如意，就人生不如意十常八九嘛，大家都会遇到各种不开心的事儿。但是，就一个悲观主义和一个乐观主义的区别就在于呢，比如这里有有半杯水啊，一个乐观主义看到的之后会说，哎，这杯子里还有半杯水；但是一个悲观主义的会说，哎，这杯子里面只剩下半杯水了。就是乐观主义者看到的是永远是他已经拥有和还留存的东西，但是悲观主义者看到的是他已经失去和和缺少的部分。我可能就属于悲观主义者嘛，然后我永远我永远会给别人承受更多的痛苦，然后在同样的境遇之下，我永远会这个特别的多愁善感，我永远会这个在内心一次次的非常纠结的问苍天问大地说，说为什么要这么对我？但实际上对别人来讲可能是非常的漫不经心的事儿嘛，根本就不值得不值得去挂念。然后呢，呃，包括包括我们现在刷朋友圈，朋友圈它其实是一个比较比较呃，其实它是一个秀场，就是每个人呃都会在里面晒出自己特别光鲜亮丽、特别开心的部分。呃，其实所以说从这个角度来讲，当你翻阅朋友圈的时候，其实你跟你你跟你看到那个人的爸妈是一样的道理，你你能够看到的东西是一个道理，因为。像我们平时这个漂流在外，跟自己的爸妈肯定都是报喜不报忧，只说好的方面，不说坏的方面，对不对？然后，所以很多人在发朋友圈的时候，其实也是这样的，他也是报喜不报忧，他只说自己光鲜亮丽的一部分，不说自己愁云惨雾、不如意的部分。所以，当你逛朋友圈去看到别人都过得那么好，然后觉得自己好像过得为什么就就是自己过得不好的时候，你应该你应该理解别人的这种情绪，别人是把你当做爸妈的，就是只是报喜不报忧嘛。<笑>所以，所以。呃，比如你看别人在欧洲玩然后然后，比如我看到别人在欧洲玩但是我却要去门头沟。然、呃、后别人在跟明星合影，我可能却跟几个老哥们儿，然后在街边抠脚撸串。然后然后,然后别人去参加各种奢华的场合，各种觥筹交错，这个一乡病。然后我们可能在自己这个比较昏暗窄小的出租屋里面，正在正在思考着这个马桶到底要怎么修，以及周围瓷的问题。但实际上大家的生活其实都差不多，就是。别人给你呈现的那部分，可能可能只是他生活中唯一的亮点。至于他那些就特别不如意、特别晦暗的部分，他都掩盖起来了。然后，呃，但是呢，当我们就是读，就是说，当你用阅读的眼光去看朋友圈的时候，是这样一个样子。但是如果我们去看看看古典诗词的话，它是另外一个样子。因为诗词，他是一个人。这个呃，表情达意的一个工具嘛。然后诗词会袒露古人最真切的悲伤和最困窘的处境。当你看诗词的时候，你会发现，哦，其实并不是我一个人在悲伤，并不是我一个人过得不好。大多数人可能都有他的这个苦闷，都有他的不得意之处。呃，即使是那些你觉得应该是人生赢家的人，呃，你读他的诗词，你就会发现，哦，原来他居然有这么多的不如意的地方。呃，比如，呃，比如我们看这个就是。呃，你去看杜甫的诗，当然是特别的凄苦。他一辈子可能都过得特别的颠沛流离，然后呃，他也比较穷，然后一辈子也没有换过老婆，不像不像有的诗人这个，像白居易什么三贤老丑换蛾眉，别说老婆了，家里的那些歌妓都是一茬一茬的，可能一看一看老的不行了就换换一波新的。即使是什么杨柳小蛮腰、樱桃樊素口，两个最喜欢的歌妓可能也不能够例外。但是杜甫可能一辈子就只有一个老婆，然后也没有也没有别的情史。然后我们也可以看到这个，呃，名满天下，然后仕途一直也很顺利，非常顺风顺水的苏轼，然后仅仅因为，因为因为两句非常不经意的诗，一下子就从人生巅峰跌到了低谷。这是我们比较比较熟悉的那个乌台诗案嘛。他当时那个诗叫做《观王复秀才所居双桧二首》，然后其中有有两句诗叫做“呃，根到九泉无曲处”。岁寒，啊，世间唯有折龙之。然后当时他跟他在朋党之争中，然后跟他是政治对立面的两个人，就说：“哎，你这个诗，你像龙应该是飞龙在天，应该是龙腾四野，这样一些特别积极的意象。因为龙是天子的象征嘛，是皇帝的代表。然后你却说折龙，折龙折伏在哪里？还折伏在九泉？九泉是什么地方？九泉是不是人死了才去的地方吗？”你说一个哲宗在酒泉，你这是对皇帝的大不敬呢。于是苏轼就因为这个、这个诗，然后就被关到了御史台。然后当时因为里面有很多乌鸦嘛，所以就叫做乌台。这个事情叫做乌台诗案。当时苏轼被关了进去之后，就真的觉得自己可能要死了。因为其实其实后来证明他这个担心是多余的哈。当时是这样的，就是他被关进监狱之后，各方面都在设法营救嘛。然后他儿子叫苏迈，然后每天都给他送饭吃嘛。是吗然后他们俩商量好一个暗号，说，呃，如果外面的形势对我还比较好，有希望，嗯、呃，你就你就你就给我送平常的饭菜。一旦发现事情不好，有可能会有性命之危的时候，你就给我送一条鱼过来，然后我就知道是怎么回事，也后有个心理准备嘛。结果呢，有几天时间因为苏迈，呃，有别的事儿特别忙嘛，然后顾不上送饭，就托一个朋友去给苏轼送饭。结果这终呢，他不知道这件事儿，就给苏轼送一条鱼过去。苏轼一看。<笑>天呐，我这是要死的节奏！皇帝要杀我了。<笑>于是他就觉得自己末日来了嘛。然后他当时还在还在还在狱中写了一首诗，叫做《狱中寄子由二首》，就给自己弟弟苏辙写了两首诗嘛。当然，即使是在这样一个情况下，他也仍然是对皇帝就是保持一个就是不抱怨，然后也不埋怨的一个心态的。他那诗叫做什么？“圣主如天万物春，小臣于暗自亡生。然后就说：“哎呀，皇帝还是像春天一样，春风化雨。”然后只有我呢，是因为自己太愚蠢了，然后才招来了这样一个无妄之灾嘛。他还是没有怪皇帝，说是我自己的错。然、啊、后什么百年未满先偿债，十口无归更累人，就说我活到四，当时四十六岁，活到四十多岁，然后没有能没有能够正常的活到百年之后，然、啊、后先要先要还欠的这一个冤孽债。然、啊、后同时呢，我家里这这这么多口人怎么办呢？然、啊、后这个世处青山可埋骨，他年夜雨。伤神，就说我这个人贱命一条，随便一个青山都可以把我的骨骼给埋葬了。但是我想到弟弟你啊，想到苏辙你，将来可能呃夜雨对床没有没有了我之后，你可能要独自伤神了。然后最后是说，与君世世为兄弟，更结来生未了因。就这个结的很好，就是两个兄，两个两兄弟之间的情谊也都体现出来了。当然，事实证明啊，后来呃其实他的担忧完全是多余的。但是这个事情他们。宋朝人可能都没有办法知道，因为因为那个宋朝，尤其是这个赵匡胤，他以文立国，然后他特别重视文文人嘛，而且他觉得搞文字狱啊，然后动不动就用言论杀士大夫这种事情特别不好，所以他其实在，在在皇在皇宫的深处弄了一个小密室，弄一个小黑屋，然后每到一个新皇帝即位的时候，然后这个新皇帝才有权利。走进这个小黑屋去看一个石碑上，然后看赵匡胤给后世子孙留的一个，留的一个相当于遗言那样的东西，就是说所有人都不会知道，这个世上只有皇帝会知道的一个赵匡胤的遗言。后来因为因为这个北宋灭亡，金兵把那个皇宫攻破了嘛，然后进到这个小黑屋里面，然后发现了这个碑，然后发现这个碑里面其实是有三，我想是两条还是三条？第一条是呃，永远永远不要杀那个柴氏子孙，因为赵匡胤是种。是从后周才氏家族那里面篡夺了皇位嘛？但是他觉得篡了人家皇位，呃，不不一定非得赶尽杀绝嘛，所以他留下遗言说，永远不要杀他才氏子孙。第二条就是说，永远后代才氏子孙，就让他们虽然没有皇帝做，但是可以一生大富大贵，就衣食无忧嘛。呃，第三条就是永远不以言论杀士大夫。所以我们现在现代人回顾宋朝历史，非常清晰，就是整个宋朝，呃，只有在非常时期。呃呃，宋、呃、孝宗在非常时期，因为言论杀过两个士大夫。除此之外，整个宋朝没有人没有人因为言论而而被皇帝杀掉的。所以，所以苏轼当时，但是但是当时的人他们不会知道啊，因为只有皇帝知道嘛、啊。所以苏轼当时他这种担忧也是这种担忧这种恐惧是真切的。但同时我们现在看来也是也是就是、就是、就是虚惊一场，但是他自己肯定不会知道。呃、嗯，然后我们可以看，比如我们会觉得，身为一个一个皇朝的皇帝，应该很幸福的事情。但是，但是我们所熟知的南唐后主李煜，他前半辈子却前半辈子一直生活在花柳繁华地，生活在温柔富贵乡。然后作为这个南唐的第三座皇帝，然后其实也算是承平日久，然后天下没有什么战事，整天生于深宫之中，长于妇人之手。对于世界的全部认知，可能就是身边的这种周围催让，每天生活的特别生活在各种这个呃这个这个美人佳人当中嘛。然、啊、你想他前半生的生活是怎样的？结果呢，到了好像是三十九岁的时候，然后这个突然南唐就亡国了，生活一下子变成什么样了？就呃呃李煜的李煜在李煜在归降之后，在北宋生活其实非常的屈辱。很多时候我们觉得一个人。投降了另外一个王朝之后，他应该生活的还不错，但实际上，呃，就那种人格上的折辱，以及那种前后境况的那种改变，对一个人的折磨是非常大的。你想，从前你是一国之君，所有人都对你毕恭毕敬，然后，然后都对你特别的哈的，突然你就变成了别人的阶下囚，变成了别人随时都可以捏死了一只蚂蚁。你你想想，你会变成一个怎样的情况？包括当时那个李煜刚刚归降的时候，然后这个这个赵匡胤就设宴款待。款待所有人嘛，然后席间喝得高兴，就把李煜叫过来说：“哎，听说你很会填词啊，你给大家填个词，祝个兴嘛。”你想，这平时是什么人干的事儿？就是一些相当于呃，应该身份特别低微的人才会被皇帝这样呼来喝去。但是现在李煜作为一个亡国之君，却不得不去干这样一件事儿。呃，他就去好好的写了一个词，赵匡胤看了之后非常高兴，说：“哎呀，好一个好一个这个翰林学士啊，就作为把他作为一个特别卑微的臣子来对待嘛。”那到后来最羞辱的事情是什么呢？我们都知道李煜有两个特别特别美，然后也跟他留下了特别多美丽传说的皇后，就是大周后和小周后。一开始大周后，后来大周后病逝之后，他又娶了大周后的妹妹小周后。但是等到李煜归降了之后，这个小周后就是，当然后来呃那个赵匡胤去世了，赵光赵光义即位嘛，就是从从太祖到太宗，太宗皇帝。就是经常把李煜的老婆小周后叫到宫里去，一住就是几天不回来。然后小周后受到这种屈辱，回来之后当然会很不开心嘛，他就会天天骂李煜。然后李煜也只能装作听不见，因为他没有办法呀。你说他要反抗，可能他自己很快就会有性命之忧嘛。所以你想象，可以大家可以想象他的生活是怎样的。于是到最后，大家都比较熟悉了。有一天生日的时候，这个穷愁苦恼之后，写了一首《虞美人》，什么“春花秋月何时了，往事知多少”。写写了很多对于故国的这种怀念，以及对现状的这种不满嘛。结果，然后结果，宋太宗一听就很不高兴，然后就测了他一一一杯千金药，就就在七夕，在那个李煜生日当天，就把他给毒死了嘛。那所以说，嗯，我们去反观很多古代诗人的人生的时候，你会发现，真的没有人的人生是一帆风顺的，每个人都有他专属的苦难。就是你会觉得。自己好像比别人生活的痛苦，但其实不是这样的，只是因为你的性格可能比别人要要软弱，承受同样的痛苦，别人没什么事但你的话可能就完全击垮了。就曾经的我其实也是这样一个性格，但是后来随着我读的诗词越来越多，我会我会我会慢慢的领悟到这一点，每个人都是这样的，所以我会不断的用诗词当中的这种能量来激励自己，就不要生活的那么，这个每天都愁云惨雾的。呃，还有还有就是有个特别大的感受就是。嗯，其实我们生活中很多的苦恼、很多的忧伤都是特别具体的。然后你每次都因为比如这次考试没考好，然后一份工作没搞好，然后在工作当中有一个项目没做好，有一个目标没有达成，以及诸如此类的特别具体的事情，你会特别的烦恼。但实际上，呃，你跳出来看，你会发现这些烦恼其实都没有什么。尤其是当你去看诗词，你会发现，呃，诗词里面最大的苦恼并不是一个具体的苦恼，而是一个永恒的人类。每一个人都无法避免的，就是就是所有人共享的一个苦恼，就是就是岁月易逝，光阴荏苒，然后生命短暂。你去看诗词，太多的伤春悲秋，太多的时间留不住，啊、呃，太多的很一不小心人就老了，然后年华就逝去了，然后这个老然冉其将至有，有这样一个感觉嘛？就诗词里头其实最大的苦恼是这种。那么大家可以想象一下，跟这样一个苦恼相比，就是跟跟衰老。跟死亡，包括跟那些疾病相比，其实生活中其他的苦恼都只是非常小的一件事情，根本就不值一提了。所以，所以我读诗词对我心里的一个最大的抚慰是在这个层面上，就是说，呃、嗯，每个人都逃不了那个最大的苦难，那么其他小的苦难你其实可以不必太放在心上。所以说，呃，包括德国哲学家尼采，他有一句话我觉得特别好，跟跟我刚才讲的东西，它可以形成一种呼应，叫做，呃。每一个不曾起舞的日子，都是对生命的辜负，因为生命真的很短暂。不管你是活三十岁、四十岁，还是五六七八十岁，其实都是很短暂的，都是都是一眨眼。就像小沈阳说的：“眼睛一闭不睁就过去了。你”你你在这样一个短暂的生命当中，每天还被那么多特别鸡毛蒜皮的事情所困扰，其实是一件非常不值得的事情。所以尼采说：“每一个不曾起舞的日子，都是对生命的辜负。”呃，然后呢？呃，读诗词。呃，少年时代读诗词和长大了之后读诗词，其实我感觉就是你体会的部分可能会非常的不一样。呃，很多时候我小时候读的诗词，可能更加迷恋唐诗里面那种呃写景特别美的，以及那些你侬我侬啊，写感情特别的缠绵悱恻的部分，以及当时也刚刚有了一些经历，然后对于人生的离别啊，对于和朋友。不能够再相见啊，天各一方啊，这种苦恼也有一些感受。所以，比如当我读到杜甫少年时代读杜甫的那个《呃赠卫八处士》世，然后我当时感受最深的是“明日隔山月，世事两茫茫”，是说今天欢聚，然后明天彼此分开了之后，就是山川阻隔，然后世事茫茫，可能两个人互相都无法再再通音信了嘛，就这种要离别了，然后。就从此很难很难再有消息那种感觉，非常的苦恼，让我特别的感同身受。然后对于其他部分可能没有太强的感受，但是大概两年前有一天，就是因为我们有一帮朋友从人大开始就一直在一起玩，因为都是写诗的朋友嘛，每天就是工作之后可能基本每周都会聚一次，要不是打台球、打牌、唱歌，都可以玩的特别嗨嘛。然后两年前有一天，我们又约在一个台球厅租一个包间，然后开始打牌。然后打到十点半的时候，哎，有个哥们突然说：“哎呀，我困得不行了，我这个撑不住了。”哎，我们结束吧。另外一个哥们说：“不行，这个以前我们都是打到三四点的，为什么现在就要走？”其实真实的原因是因为这个哥们他输了钱，他还没有回本，当然不能让人走了。结果就只好继续打，打打打，又打一个多钟头。结果这个刚刚不让别人走的那个哥们他说：“他说我撑不住了，他说我身体不行了，困得不行了，要不我们我们撤退吧？”啊，这个时候没办法，只好大家就撤了。然后我就。我就突然很感慨，同时我观察一下，突然发现好像大家的鬓角都有了，都有几根白头发，大家的大家的皱纹好像也比以前要多了。所以我突然就想起《曾国藩出事里的那一句，就是“少壮能几时，鬓发各已苍”。突然就觉得特别的有感慨，就曾经那么多现实的比较具体的苦难，现在似乎都离我们而去。然后唯一摆在一个我们面前，杵在我面前，硬邦邦的杵在我面前的，可能就是时光流逝，身体开始衰老，然后这个。嗯，就是未来可能越来越越窄，然后过去越来越多，很多时候都只能停留在一个追忆似水年华这样一个角落嘛。包括类似的这样的句子，还有什么？文一木有一句叫做：“呃，欢笑情如旧，萧疏病已斑。”就是大家还是在一起，就是喜喜喜笑颜开，玩得很开心，还很开心，这个感情还跟过去一样浓烈。但是呢，这个鬓角很多已经开始发白了，就这种感觉就是让人非常的感慨了。